1: Mikä oli sun kaikkien aikojen ensimmäinen työpaikka, josta joku... Vieras ihminen maksoi sulle rahaa.
0: Oho, lasketaanko kesäduunit?
1: Joo, joo.
0: Se oli varmaan, elettiin jotain 80-90-luvun taitetta ja äitini kautta sain kesätyöpaikan. Oli semmoinen, muistatko semmoista suomalaista firmaa kuin Partek? Joo, muistan. Joo. Sehän on edelleen se rakennus olemassa, mutta se ei ole enää vuosiin ollut Partekin rakennus, iso, äh, olisiko siinä joku JHL tai joku äh, tuossa Sörnäisen rantatiellä, ne iso rakennus. Se oli Joo. Partekin pääkonttori ja mä menin sinne kesätöihin, mä olen varmaan ollut 15 äh, sisälähetiksi eli zuppariksi. Eli en, niitähän ei enää what a classic. kauheasti edes ole. Meitä oli monta. Se oli iso systeemi. Tuli niin paljon paperipostia, ei ollut vielä sähköposti yleistynyt, niin niin tosi paljon tuli postia aamulla sinne alakertaan meidän postitushuoneeseen. Sitten me lajiteltiin postit ja sitten kaikille oli määrätty joku oma kerros, jossa se käydään jakamassa ja otetaan sieltä lähtevät postit ja postitetaan eteenpäin. Ee, riittikö tuossa hommaa ihan koko päiväksi? Siinä vähän vaihteli se, että joskus oli aika kiireisiäkin päiviä. En mä sitä muista, että mistä se johtuu, Että miksi joskus tuli enempi ja joskus postia. Ei, tuli enempi postia. <laughs> ee, ei se mitään hirveän semmoista raskasta ollut eikä kuormittavaa eikä mitään ylitöitä mm-hmm. tehty. Mutta kyllä siinä hommaa riitti. Joo. Joo. Entä Anna sulla, mikä oli sun nekaduunipaikka?
1: Mä olin kyläkaupassa myyjänä kuukauden, joka on myöskin jotenkin superromanttista, kun sitä ajattelee. Tämä oli siis 80-luvun puolessa välissä. Ja. Ja siinä meidän kylillä, missä asuttiin, niin oli tosiaan ihan täysverinen kyläkauppa, josta muistan, mulla on hirveästi muistoja sieltä, mutta yksi, Yksen myymälän monipuolisuudesta todistava muistikuva on se, että siellä oli sellainen pieni hyllynpätkä, missä oli leluja, jotain pieniä palapelejä ja muovieläimiä mm-hmm. ja muita. Ja sen hyllyn vieressä oli sellainen lukittu kaappi, missä oli rotan myrkkyä. <laughs> Ai, kaikkia lämpimiä muistoja tulee, Kyllä. Ja siellä oli papat turisemassa usein siellä sisällä. Että se oli myöskin tämmöinen niin sosiaalikeskus. Ja siellä mä olin myyjänä yhden kesäkuun. Mä sain siitä palkaksi tuhat markkaa, joka oli aivan sairaaloisen kokoinen summa. Joo. Ja mä ostin sillä tietenkin stereot.
0: Ihan mahtava. Joo. Mahtava
1: kohde rahoille. Tykkäsikö se olla siellä? Tykkäsin ihan hirveästi. Joo. Että musta se oli, niin kuin aika nohevaa siellä, koska mä sain vastuuta ja se oli jotenkin jännittävää. Se oli tavallaan semmoinen astuminen aikuisten maailmaan, kun mä olin siellä tiskin takana.
0: Astuminen sekä aikuisten maailmaan että työelämään. Kyllä, ja sieltä sai ilmaiseksi munkkeja. Kerro vielä se. Ennen kuin laitetaan tunnari soimaan, niin kerro vielä se, että miten sä sait sen duunipaikan?
1: No siinä mielessä suhteilla, että että me asuttiin siinä ihan 200 metrin päässä ja äitini oli siellä varmaan aika hyvä asiakas myöskin, koska osti paljon sinne maatilalle. Meillä oli aina hirveästi väkeä siellä pyöri, niin, niin ehkä se siinä sitten vaikutti. Mutta ennen kaikkea mä haluan uskoa, että sen takia, että mä uskalsin kysyä. Mäkin haluan uskoa siihen.
0: Påskisaari Perho ja Påskisaari E ja wa elle ma sto vinto
1: io sul ballista e tu on ti manciva e vale olen Perho hän on pääskysaari ja tämä on Perho ja pääskysaari ohjelma podcast
0: ohjelma Olen varmaan vuoden verran näitä tehty Anna nytte Ajatella. Eikö se mennä Mennyt aika nopeasti. Mm, hyvässä seurassa. En mä vieläkään tiedä, mitä tää on, mutta kivaa tää on. Jees. Niin, ehkä toi meidän small talki tuossa alussa siitä, että mikä on ollut kummankin ensimmäinen virallinen työpaikka. Työpaikka, josta joku on maksanut oikein palkkaa, niin viittaa siihen, että tänään puhutaan työstä, Joo. työhommista, työelämästä. Vai onko sulla joku seksikkäämpi titteli tällä?
1: Unelmahommissa. No toihan on lainattu. Joo, se on lainattu. Mä oon lukenut semmosen loistavan kirjan, jonka nimi on Unelmahommissa. Siinä kaksi blokkaria ja tämmöistä, voisiko sanoa sisältö lifestyle alan sekatyöläistä Hanne Valtaria. ja kertoo siitä, että millaista on, kun sä teet omien, omista mielenkiinnon kohteistasi itsellesi ammatin. Musta on
0: mahtavaa päästä puhumaan tästä aiheesta ja päästä puhumaan tuosta kirjasta. Ja mulle toi kirja on tullut vastaan, mä en tiedä kauan se on ollut ilmoilla, mutta siis sanotaanko nyt viimeisen vajan vuoden verran tai puolen vuoden aikana useampi henkilö on maininnut tästä kirjasta. Joo. Ja mulla on herännyt kiinnostus siihen, se ei tietenkään tarkoita sitä, että olisin lukenut sen, mutta tiedätkö mitä, no. sekin liittyy vähän tähän aiheeseen. Okei. Eli tämä on myös semmoinen, mikä meitä vähän anna erottaa. Mm-hmm. Eli, eli lukeminen linkkautuu mulla tosi paljon vapaa-aika, niin kuin vapaa-aikaan, et, et lepäämiseen, lepoon, palautumiseen. Niin se tapahtuu lukemalla. Niin mulla on tosi iso kynnys tarttua tietokirjaan. Tarttua äh, semmoisiin kirjoihin, joissa pyöritään samassa maailmassa kuin missä mä pyörin työajalla. Joo. Enkö ole oikeassa, että tämä erottaa
1: meitä? Eh, joo, kyllä se erottaa. Ja mm, mä oon taas kerran sulle tosta niinku kateellinen, että miten sä sitten voit antaa sen vaan olla. Mm. Eh, mutta joo, kyllä se on ihan totta, että, että mä luen kyllä paljon tämmöisiä, ainakin etäisesti työhön liittyviä kirjoja, niin sanotusti vapaa Mutta sekin varmaan tulee olemaan yksin keskustelun aiheesta, että mikä ees on vapaa-aikaa ja mikä on työtä silloin, kun on tämmöinen mikroyrittäjä, niin kuin mekin ollaan. Ja hämmästyttävä kyllä, vaikka tätä ohjelmaa kuuntelee, niin totta on se, että, että me siis tavallaan Ajatellaan työksemme. Vaikea uskoa, <tos> niin. mutta näin se
0: on. Ennen kuin mennään Anna noihin tämän kerran väittämiin, niin mä myöskin mm. ajattelen tämän niin, että sä oot lukenut sen Unelmahommissa kirjan. Mä en ole lukenut sitä. Niin musta on loistava tilaisuus. Mä voin kysellä sulta siitä ja mä ajattelen, että mä oon vähän ehkä meidän kuulijan kanssa jotenkin samalla viivalla tässä. Vähän niin kuin oh. siinä mielessä. Ton kirjan suhteen, että et mä, musta on mahtava Mahtava juttu. Toki on mulla yli 20 vuoden kokemus työelämästä, että ehkä sitä on tullut itsekin vähän kelailtua. Anna Perho, mitä väität työelämästä, unelmahommista
1: tähän kärkeen? Mä väitän, että unelma-ammatti voi olla ansa. Sitten mä väitän, että työ on hyvä vihollinen, jonka piikkiin laitetaan henkilökohtaisen elämän ongelmia – ja sitten vielä semmoisenkin sanoisin, että töissä kuuluu olla joka päivä vähän vaikeeta.
0: Oho. Ai vitsi, nyt mun tekisi mieli väi, niin kuin vaihtaa yksi mun väittämä. Koska arvaa, mitä mä olin, tuosta että työn kuuluukin olla vähän vaikeeta, mm-hmm. ää, niin, niin mä, mä olinkin miettinyt tonne ikään kuin, että mitä mä on oppinut työelämästä tänne loppuun. Niin mä oon kirjoittanut tänne, että työ saa olla helppoa ja kivaa. No niin. <tos> <tos> no mutta palataan tohon. Ee, eli, eli pitääkin olla vähän vaikeeta. Sä väität. Mä kirjoitin nuo muut väittämät tohon, niin mä muistan ne, koska näihin palataan vielä. Mä en sitä sun tokaa väittämään, mutta sä varmaan sitä kohta mm. mulle selkiytät ja avaat. Ja toki kiinnostaa se, että miten unelma-ammatti voi olla ansa. Että hyvin olet miettinyt, ihan kun sä, tekisit, ihan kun sä miettisit työksesi. Mm, Mitäs? Mulla on niin. tällaisia. Kuten elämässä, myös työelämässä on kyse siitä, kenen kanssa aikansa viettää. Mm. Ja mä väitän näin. Menuskalla en uskalla katsoa sua, koska mä et, no niin. sun, mikä ilme sun tulee. Mä väitän näin, että vapaa-ajan ja työn välille kannattaa vetää selkeä raja. Ja seuraava...
1: Kannattaa, kannattaa.
0: <laughs> Jos työ on valtavan suuri osa identiteettiäsi, niin miltä pohjalta määrittelet muut ihmiset?
1: Toi on kiinnostavaa. Mm. Ja heti, joten, en tajunnut vielä yhtään, mutta heti pelottaa jotenkin.
0: Niin. No kun tämä linkkautuu varmaan tähän, mikä sävyttää näitä meidänkin keskusteluja monesti, että onhan se totta, että kun me molemmat ollaan Yrittäjiä ja tehdään monenlaisia hommia Aha. ja monenlaisia töitä. Ja kuten sanoit, niin meidän työ molemmilla on tosi paljon sellaista, jota ei voi vaan jättää, kun tulee kotiovesta. Niin voi sen läppärin jättää ja laukun jättää ja kalenterin ja muistiinpanovälineet. Ne voi jättää siihen naulakkoon, mutta ne asiathan surraa koko aika mielessä. Eli sehän vääjäämättä tarkoittaa sitä, että työ on iso osa meidän identiteettiä. Molemmilla. Joo, ilman muuta on kyllä. Mutta sitten on musta kiinnostava kysyä, koska aika paljon nykypäivänä on tilanteita, jossa heti ensimmäisenä kysytään, että mitä sä teet? Ikään kuin mikä sun työ on. Mietit, miten määrittelet oman identiteetin, jos et puhukaan työn kautta? Ja toki tätä on esimerkiksi, voisit miettiä yksityiselämän kautta, mm. että, että jos esimerkiksi on, jos omaa identiteettiä määrittelee vain ja ainoastaan esimerkiksi vanhemmuuden kautta, Joo. esimerkiksi että olen äiti tai olen isä, niin se on vääjäämättä iso osa sitä identiteettiä. Mutta musta on kiinnostava kysyä, että
1: mitä muuta, niin kuka sinä olet? Mm. Mä oon just toi tyyppi, joka kysyy aina siis kolmen ekan kysymyksen sisään, että mitä sä hommailet? Mm. Ja äh, mä teen sen ehkä sen takia, juuri sen takia, että, että kun se ihminen kertoo työstään, niin mä asetan sen automaattisesti jonkunnäköiseen lokeroon. Että okei, että se on, se on niin ton tyyppinen ihminen, että ahaa, sitä tai tätä, mutta mä en tee sitä niin arvottavassa mielessä, vaan... Mä oon usein ihan hirvittävän utelias tietämään, mitä ihmiset tekee, plus kun mä saan tietää, että, että mitä hän tekee, niin sit mä teen oletuksia siitä, että minkä tyyppisistä asioista tämä ihminen saattaisi olla kiinnostunut. Plus, että jos toi kysymys esitetään mulle itselle, niin mä pidän sitä turvallisempana kuin sitä, että kuka olet. Totta. <lacht> Mutta joo. Mut joo, Mä ymmärrän sun pointin kyllä. Että...
0: Mutta lähinnä vaan tietysti, ja tämä on nyt taas se, mitä. Äsken mulle just muistutit tuolla alhaalla kahvilassa, kun palattiin tähän, että, että me puhutaan nyt näistä asioista, eikä meidän tarvitse tässä roikottaa kaikkien maailman ihmisten asioita ja, ja näkökulmia mukana tässä keskustelussa. Mutta kyllähän se niin kuin mietityttää mun mielestä tässä... Tässä maailman menossa ja nyky, nykyyhteiskunnassa, että minkä varaan se ihmisen arvo ja ihmisen identiteetti rakentuu, kun on paljon ihmisiä, jotka syystä tai toisesta ei ole mukana työelämässä, niin, niin tiedätkö, että millaisia ansoja heille asetetaan siihen, että jos vaan ikään kuin määritellään ihmisen olemassaolo tai identiteettisen sen perusteella, mitä hän hommailee, niin... niin Mm. Se on minusta kiinnostava kysymys.
1: Joo, ja siis se on erinomainen kysymys, koska niillekin, jotka on työelämässä ja on aika intensiivisestikin kiinni siinä omassa työssään, niin vaikka meistä varmaan kumpikin, niin sehän on silleen vaarallista, että jos se työ kasvaa valtavan isoksi osaksi sitä omaa identiteettiä ja se syystä tai toisesta ikään kuin otettaskin sulta pois – Sä sairastut tai ei tuukaan enää tilauksia tai, tai sut sanotaan tapahtuu jotain tällaista. Niin nimenomaan toi on se pointti, että kuka sä sitten olet. Mm. Edesmennyt formulalääkäri Aki Hintsa, joka on kirjoittanut fantastisen kirjan Oskari Saarin kynällä, tämmöisen kuin voittamisen anatomia. Niin se kertoi siinä, kun hän piti Sveitsissä tämmöistä NS-huippuklinikkaa, missä kävi siis maailman parhaita urheilijoita, huippuliikemiehiä ja muita tämmöisiä. Niin sanottuja menestyjiä, niin hän kysyi niiltä aina ensimmäiseksi kysy- juuri tuon kysymyksen, minkä sä äsken sanoit, että kuka sä oot? Mm. Ja ihmiset alkoi kertoa hirveästi niiden saavutuksista ja mitä mä teen ja nyt meillä on duunissa sitä ja tätä ja tota. Ja se kuunteli ja sanoi, joo, joo mutta kuka sä oot? Kuka sä oot? Mitä sä haluat? Hallitsetko omaa elämääsi? Ja sieltä aukeskin sit ihan toisenlainen näkymä siihen ihmisen sisälle.
0: Mulla tulee tuosta mieleen semmonen, että tein joku aika sitten sellaista TV-ohjelmaa kuin Meidän tarina, jossa joku tunnettu pariskunta oli mun haastattelussa ja sitten ensin oli siinä omana itsenään. Sitten heidät maskeerattiin 15-20 vuotta iäkkäämmiksi mm. ja he palas haastatteluun ja sitten taas haastattelun jälkeen vietiin maskiin ja maskeerattiin vielä parikymmentä vuotta lisää. Eli lopulta he näkivät toisensa ää, ja itsensä ikääntyneinä yhdessä. Ja sitten mä sain kysyä ihmisiltä kysymyksen, että mistä haluat, että sinut muistetaan? Ja mä saan kiinni sen takia tuosta, Joo. kuka olet kysymyksestä, koska se on kiinnostavaa, jos joku alkaa vastaamaan, että toivon, että muistetaan minun saavutukseni ja palkintoni ja nämä ja nuo. Ei siinä mitään, jos mm-hmm. joku haluaa, että siitä muistetaan. Mutta mä muistan, että mulla itsellä heräsi semmoinen, että okei, että... Okay, että et ehkä mä ajattelen, että on mulle henkilökohtaisesti jotkut muut asiat on tärkeämpiä kuin vaikkapa ne, että kirjoittaa? 400 venla Pidässä toi illusio. Pidässä tuo valheellinen mielikuva. Niin, joo. Mutta että aika isojen kysymysten äärellä sitten kuitenkin ollaan tässä. Mutta Anna, mitä kun sä väitit tuossa, että unelma-ammatti voi olla myös ansa, niin... Miten mm. tällaiseen päätelmään on tullut?
1: No, itse asiassa mä tänkin vähän pöllin siitä, mm. tai en, itse asiassa en tästä unelmahommissa kirjasta, vaan sen toisen kirjoittajan Saturaimen blogista, jossa hän pohdiskeli näin, että et yksi ammatti ei välttämättä riitä kuvaamaan kaikkea sitä kapasiteettia, joka ihmisessä on luoda arvoa jollekin, joka siitä on valmis maksamaan. Mm-hmm. Rajaamalla itselleen tiukan haaveammatin asettaa samalla itsensä aitaukseen, jonka sisäpuolella on luvallista liikkua, mutta sen ulkopuolelle ei tule lähdettyä. Ja... Kun mäkin olen vaikkapa tässä viihteen liepeillä aika paljon tehnyt hommia vuosien varrella, niin mä tunnistan tästä ammattikunnasta tai tästä jotenkin tyyppejä, jotka ovat aikanaan tulleet siihen unelma-ammattiinsa, mutta sitten huomaa, että se kehitys on vähän niin kuin tyssännyt ja se elämä jää polkemaan paikalleen. Ja se on aika sitten voi tulla aika kauheatakin jälkeen, jossa et pysty näkemään itseäsi missään muussa roolissa kuin vaikkapa kauheata sanon näin, mutta hiipuvana esiintyjänä, mm. jos pääset tähän kiinni.
0: No kyllä, mä pääsen siihen kiinni ja sitten mä vähän tässä jo päättelen, että tuo jo vähän johdattelee siihen sun. Sun, että työn pitää olla vaikeaa, koska silloinhan kyse on siitä, että tässähän ollaan oppimassa ja kehittymässä koko ajan. Eli koen, että sellainen ihminen, joka jämähtää ja heittäytyy jotenkin semmoiseen tuttuun ja turvalliseen ja ajattelee, että näin voi jatkua loputtomiin. Oisahan se kiva, jos voisi, mutta mm. tämä maailman muuttumistahti, ainahan maailma muuttuu, mm. ei, ei tämä aika ole siinä mielessä erilainen kuin mikään muukaan aika. Mutta onhan tämä tahti aivan järkyttävä. Ja tulee myöskin mieleen se, että et, et, tässä on pitänyt jo meidänkin aikana, kun me ollaan tässä media-alalla toimittu, niin omaksua monenlaisia uusia työtapoja työskentelyalustoja, niin ei, ei ole silloin, kun me ollaan, me ollaan tultu vaikkapa radioon, niin ei, ei ollut olemassa sellaista sanaa kuin podcast. Totta. Ja, ja ei ollut sellaista sanaa kuin internet. Ja mäkin olen opetellut joskus leikkaamaan kela nauhurilla ja muuta. Et tarkoitan vaan, että tai et, eikö niin, että mm. tähänkö viittaat myös sillä to, yhdellä väittämällä, että työssä pitää olla vaikeaa.
1: Joo, nimenomaan siihen. Toki tämä on myöskin Väitän näin sen takia, että se kehittyminen on mulle henkilökohtaisesti niin tärkeä, erityisesti työn arvo, että mä haluan tunkea sitä kaikkia muidenkin kurkusta alas. Mutta on se ihan totta, että että kyllähän töissä mun mielestä ehkä jotenkin hedelmällisin tai semmoinen tyydyttävin asenne on juuri se oppimisen ja kehittymisen asenne sen takia, että et se vähän vapauttaa siitä semmosesta onnistumisten niin kun jahtaamisesta. Totta kai on kiva saada aikaan ja onnistua työssään, mutta, mutta et jos se kehittyminen on tavallaan se isompi, jotenkin viitekehys, missä sitä työtään tekee, niin mä uskon, että se ura pysyy tyydyttävämpänä kuin vain silloin, että mä mä pyrin suoriutumaan, että mä teen tämän projektin loppuun tai mä haluan sen mun palkkasekin ja that's it. Ja sitten kun se kehittyminen tapahtuu siellä kuuluisalla epämukavuusalueella, niin sen takia mun mielestä töissä kuuluu tai kannattaa mun mielestä viihtyä vaikeuksissa, pyrkiä säännöllisesti vaikeuksiin.
0: Sitten tuli toinen ajatus mieleen, että minkä, minkä takia unelma-ammatti voi olla ansa. Tämä pikkasen, ylipäätään tämä meidän aihevalinta, tämä pikkasen ö, flirtailee sinne meidän unelmajakson suuntaan. Mm-hmm. Eikö flirtaakin? Joo, ö, eli silloin me ollaan mun mielestä puhuttu siitä esimerkiksi, että et jotenkin mitä kannattaa tavoitella ja minkälaisia unelmia ja haaveita ja kannattaa asettaa tai... Lähinnä itse puhuin siitä, että en ole osannut niitä (tos) koskaan asettaa, mutta eikö me siinä yhteydessä puhuttu esimerkiksi tällaisesta, että esimerkiksi siitä, että kannattaako elämässä ennemmin mennä eteenpäin kuin vaikkapa ylöspäin jotakin uraportaita. Oliko se sen stressiä, eikö unelma jaksossa?
1: (tos) Mä en muista, mutta hyvä, että otit ton esille. Tämä oli mun muistiinpanoissa koskien tätä jaksoa, koska mä oon lukenut ton lauseen. Sairasta. Kyllä, joskus sun lehtihaastattelusta. Ja Joo. mä pöllin sen itselleni ja äh, tietenkin äh, näyttelen, että se on oma, <laughs> oma ajatukseni silloin, kun et ole <laughs> maisemissa. Noi, Se on kunnia-asia. <laughs> mutta se puhutteli mua heti. Mä ajattelin, mm. että et just näin. Mm. Ja se oli itse asiassa semmoinen lause, joka ratkaisi mun kohdalla sen ongelman, että mä jotenkin aika pitkälle yli kolmekymppiseksi mietin sitä, että nyt mun pitää päättää, että nyt pitää päättää, mikä musta tulee ja sitten täytyy lähteä kiipeämään just niitä rappusia tai jotain tämmöistä hierarkian tikapuita ylöspäin, mutta kun se ei koskaan liekittänyt, Mä niin kiinnostunut, että aina kun olisi ollut paikka saada enemmän tämmöistä asema niin asemavaltaa, niin mut meni fiilikset.
0: Joo. Ja tuossa ollaan samanlaiset. Ja, ja, mutta sen lisäksi mä ajattelen, että tämä meidän, mitä me tänään horistaan, niin flirtailee myös siihen meidän, me ollaan puhuttu stressistä ja, mm. ja jaksamisesta. Koska m- m- mua puhuttelee se, että mun on pakko tämä sanoa että yhteydessä, kun sä sanoit ton sieltä kirjasta ö, tai blogista Joo. otettua ajatusta, että unelma-ammatti voi olla myös ansa, niin siinä on myöskin se, että Jos haluaa ja siinä onnistuu, että voi tehdä harrastuksestaan työn tai siitä, mitä rakastaa, niin siinä on se riski, että on niin paljon töitä, on niin paljon kivoja töitä, että ajaa itsensä loppuun. Ja tämä on semmoinen ilmiö, toki mietin sitä itseni kohdalla, toki mietin sitä Anna sun kohdalla ja meidän, meidän jo vähän iäkkäämpien kehäraakien kohdalla, mutta tämä on semmoinen ilmiö, mitä mä katson snadisti huolestuneena tuonne vaikkapa näiden nuorten, miten sanotaan, niin vloggaajien, vloggaajien hmm. ja, ja someammattilaisten keskuudessa, että yhtäkkiä huomaat, että mun työ on tätä. Ja, ja niin paljon tulee kyselyjä. Sitten itse seurannut muutaman esimerkiksi vloggaajan elämää ja uraa aika läheltä useamman Joo. vuoden. Niin tulee esimerkiksi semmoinen, että et, et itse he päästävät joskus tämmöisen suustaan, että mut tulee joka viikko uusi video. Tai mut tulee joka viikko kaksuutta uutta Sitten tiedät, että sä yhtäkkiä huomaa, että he on tällaisissa keskusteluissa, että oh, mä en yhtään tiedä, mistä mä teen sen video ja mä <laughs> yhtään tiedä, että missä vaiheessa mä sen kuvaan mä yhtää yhtään tiedä, missä vaiheessa se leikataan ja, ja aivan siis stressissä ja hiessä. Ja samaan aikaan mä mietin, että nämä tyypit saa tehdä sitä, mitä ne rakastaa mm-hmm. ja on alun perin halunneet tehdä ja sitten samaan aikaan tekee sitä, mistä monet kymmenet tuhannet, sadat tuhannet nuoret haaveilee ja... Yhtäkkiä he on aivan uupumispisteessä. Niin. Että se, että on niin kivaa ja saa tehdä unelmahommia, niin ainakin Joo. itse koen, että rajojen vetäminen ja, ja ei-sanominen on, on sellainen, jonka kanssa sit pitää ehkä tehdä enempitöitä, töitä kuin sellaiseen, joka ehkä tekee jotain muita hommia tai jollekin muille hommia.
1: Niin, kyllä toi on varmaan semmoinen taistelu, minkä kaikki... Tämän, tai tämän tyyppistä niin kuin ikään kuin työn muotoa harjoittavat tyypit. Eli siis yksin yrittämistä, tai sitten tämmöistä, vaikkapa medialalla tapahtuu paljon tämmöistä alihankintaa, että sulla on oma firma, ja sitten on vaikka joku tuotanto ja sitten sä menet niin kuin, antamaan sitä osaamista sinne tietyn pätkän ajaksi. Tai sitten on tämmöinen sekatyöläinen vaikka niin Me, jotka tekee vähän, vähän kaikenlaista, niin äh, kyllä Kyllä, jos mä niinku rehellinen, mä en, oh, oh, sanon paremmin rehellinen ei,
0: vaikea halu niin. rehellinen
1: Rehellisyys, vieraskonsepti, muotoilen lauseeni uudestaan. Kyllä, ole hyvä. Anna. Eli tämmöisessä sekatyöläisen hommassa ja sit kun on yrittäjä, niin just niin kuin sanoit aikaisemmin, niin niitä rajoja ei kauheasti oo sille sen työn ja vapaa-ajan välille. Et ne täytyy itse löytää ja piirtää, mitä aika perusteellisesti käsitellään tässä unelmahommissa kirjassakin ja ihan ansiokkaasti. Ja mä en ole itse koskaan ollut mielestäni edes lähellä minkäännäköistä uupumusta todennäköisesti just sen takia, että mä oon niin innostunut kaikesta, oikeastaan kaikesta, mitä saan tehdä, ja sitten se innostuneisuus on ihan tutkitusti suurin uupumuksen vastalääke. Mutta se asia, mitä mun... On niin kuin vaikea, vaikea ajatella tai mikä mua välillä pelottaa, kun mä päästän hetkeksi sen nuken ponnahtamaan tuolta jostain alitajunnan syövereestä, niin on se, että et miten mun perhe.
0: Et mä, olisin kysynyt, mä olisin kysynyt Nein. seuraavaksi. Okay. Mä en ehkä kysy niin, että mitä sun perhe olisi sitä, siitä mieltä, mitä he vastaisivat, jos mä kysyisin, kysyisin että onko sanna ollut joskus uupumisen porteilla. Okei, se on aika raju kysymys, mutta jos mä kysyisin sun perheeltä, että tekeekö Anna sopivan määrän töitä, tai minkä verran Anna tekee töitä, niin mitä ne vastaisi?
1: Mun nuorempi poika varmaan ainakin sanoisi, että, että sen ei pitäisi kirjoittaa kirjoja ollenkaan, koska hän on kiukkuinen ja stressaantunut. Ja mun mies varmaan, se ei sanoisi noin terävästi, mutta joo, kyllä niillä olisi siitä sanottavaa.
0: Ja tässähän ei ole tämmöinen keskustelun pointti, tässähän on tosi tärkeä. Muistaa se, että mä mä itselleni muistutan myös, että se mitä mä horisen ja väitän työelämästä, niin mä oon oppinut sen työelämässä niin monessa roolissa toimineena, muun muassa esimiehenä, muun muassa kaupallisella puolella ja julkisella puolella on se, että mun näkemys, mun mielipiteet, mun väittämät siitä aiheesta ei ole yhtään sen oikeampia ja todempia kuin kenenkään muun. Eli mä en ole, Anna, tässä moralisoimassa sun työn tekemistä ja sitä, että lepäätkö sä tarpeeksi vai te liikaa töitä? Mutta tähän tämän äärelle on välillä mm. hyvä pysähtyä miettimään. Mä niin ajattelen myöskin sitä, että, että sä oot varmaan aina ollut semmonen, että sä oot sieltä kyläkaupasta jo saanut ne kiksit ja painanut siellä sen kuukauden menemään, niin niin kyllä, mä myös samaan aikaan ajattelen, että se ihminen, joka valitsee sun kanssa jakaa tämän elämän, niin se tietää kyllä, että toi Anna tekee paljon töitä. Mutta lapset eivät voi valita vanhempia. No se on näin. Ja sitten mut niin. kyllä, mutta muuhun mu, mut, vaikutti kirjailija Lailla Hirvisaaren toteamus jossain. Mä en nyt ihan suoraa sitaattia muista, mutta Lailla tälleen elämänsä. Kypsemmillä vuosilla mietti, että minä taisin olla lapsilleni äiti, joka kirjoittaa kirjoja suljetun oven takana. Ouch. Ja tämä on mulle semmonen, että et mä ajattelen, että Lailla Hirvisaari ei olisi Lailla Hirvisaari, kaikkien tuntema ja rakastama arvostettu kirjailija. Hänen on täytynyt tehdä se, mitä hänen on täytynyt tehdä ja se on hänen elämänsä. Mutta kyllä mä sitten vähän myös mietin sitä, että, että mä itse omalla kohdalla ajattelen, että voin kyllä kirjoittaa kirjoja ja tehdä monenlaisia asioita, mutta tähän mä viittaan silloin mun väittämällä. Että mä koen, että jos mä kerran pyhitän työlle, mun niinku työ, työslotteja on kalenterissa, niin tiedätkö, Anna, mulla on vapaa-ajalle slotit kalenterissa.
1: Toi on täysin oikea oppistamaan sun paperilla tässä näin. Jos mm. ei tunnettaisi näin hyvin, niin mä olisin, että joo, kyllä just. Näin minäkin aina teen. <laughs> Mutta sitten kun mä tarkastelen sitä omaa toimintaani ja niitä ajatuksia siellä takana, niin kyllä siellä vähän niin kuin välähtää semmoinen, että kyllä työt pitää hoitaa ennen kuin voi katsoa 24 minuuttia modernia perhettä Netflixistä. Että kaikki pitää niin kuin ansaita. Ja sitten jotenkin semmoinen, että mä mä en itse pidä sitä silleen minään, mutta silloin tällöin hetkellisesti mä pystyn irtautumaan kehostani ja tarkastelemaan sitä tilannetta ulkopuolisten silmin. Ja silloin se ei välttämättä näytä kauhean kivalta, mutta toisaalta... Mä kieltäydyn syyllistymästä siitä, enkä mä tarkoita sitä, että mä nyt niin suntakin olisin tässä murenevassa tuukaksi. Toivottavasti, Anna, eto. <loppaan> Musta tämä ei ole kuitenkaan meidän podcastin tarkoitus. <loppaan> <loppaan> vaan mä toisaalta niin kuin kritisoin sitä ajatusta, että mm, erityisesti naisten pitäisi ikään kuin aina valita. Mm. Että just tämä esimerkki, että mistä haluat, että sinut muistetaan jälkikäteen... Niin siihen kuuluu vastata, että no siitä, että minä olin niin ihana ihminen. No sitä varaa ei kyllä mun kohdallaan muutenkaan. Häpä, häpä. Mutta hm. eh, mut mä mietin, että et miksei meitä voida muistaa kummastakin. Et mä olin niinku hyvä mun duuneissa, mä sit joskus saavutin jotain tai kirjoitin jotain mukaamassa merkittävää. Mm. Ja sitten mä olin niinku hyvä tyyppi ja, ja mm. kiva äiti ja muuta. Että haluan silleen, jos nyt joku syyllisyyden tunnoissaan piehtaroi joku ura vanhempi vaikkapa, niin, niin ei se mitään. Kyllä kyl sen kaiken voi saada, mutta ei täydellisen Niin, niin.
0: Ja se on se kuuluisa, <tos> mitä on vähän vaikea sitten enää niinku pakkia laittaa päälle. Ja tähän on helpompi sanoa tälle vi- viisastella jälkikäteen, mutta se, että kun on tuntuu, että näitä keskusteluja ei välttämättä käydä silloin, että... Et, Just paljon ikään kuin kuulee sen tyyppistä, että kun perustetaan perhe ja sitten vaikkapa siihen, siihen kuvioon kuuluu ihmisiä, jotka tekee paljon, tosi paljon töitä. Mm. Niin yhtäkkiä toivottaisikin, että kun perhe tulee, että se työntekeminen loppuu ja että sitten oltaisikin kotona. Totta, niin, joo. Se niin, on ihan absurdi ajatus. Se on absurdi ajatus, mutta sitten mun mielestä on se velvollisuus molemmilla, ketkä siihen... Koituksen ryhtyä, niin miettiä, että mitä tämä tarkoittaa, että perustetaan perhe. Minkälaisia odotuksia ja toiveita siihen liittyy. Mm. Eli, eli että tällaiset jotenkin puhuttaisiin, mutta eihän näitä kukaan puhu. Tietenkään näitä voi sitten niin, Siinä koitus mielessä. Niin on vaan se,
1: se mielessä, kyllähän sen kaikki tietää. Mutta joo. Mitä hei, äh, mm. nyt haluaisin vielä pakittaa siihen sun alkupointtiin, että jos vaan sitä mieltä, että pitää olla joka päivä vähän vaikeita, niin tuntuu ihanan niin viehettävältä pointilta, minkä sä sanoit, että on pitää olla helppoa ja kivaa. Eikä pidä olla, mutta se, se voi olla sitä. No
0: ehkä se omalla kohdalla. No mä yritän miettiä, mitä mä ajattelin. Mitä mikä se ajatus mulla olikaan, mutta se liittyy ehkä semmoiseen laajempaan ajatukseen siitä. Se linkkautuu myös tähän ikään kuin näihin riskeihin ja, ja ö, siihen, että mitä jos siitä unelmahommasta tuleekin taakka ja, ja mitä sä sanoit ansa. Niin nämä liittyy siihen, että ensinnäkin mä ajattelen niin, että kaikkea ei tarvitse tehdä, missä on hyvä ja mihin pyydetään, tiedätkö? Että... No
1: just en tiedä, mutta huojentavaa. Ei,
0: ei, kun tälleen mä ajattelen, että et, kun musta tuntuu, koko aika yritän tässä, kun mä kuuntelen, kun sä puhut, ja sitten mä näen jonkun semmoisen Lady Gagan, tiedätkö, vanhan haastatteluklipin, missä se puhu siitä, että yhtäkkiä kun kaikki lähti lentoon, kaikki kysyvät minua johonkin, ja minä sanoin joka paikkaan, kyllä, minä tulen tuonne, kyllä, tuonnekin minä tulen, ja kyllä, tännekin minä menen. Ja sitten hän, hän sanoi jotenkin, että sitten hän ei enää muistanut, kuka hän on. Mm. Ja sitten hän alkoi sanoa, että ei, en tule tuonne, en halua tehdä tuota ja en osaa tuota. Ja sitten hän muisti, kuka hän taas on. Ja nyt on aika tämmöinen horina, mutta toiveet muhun tosi paljon. Maatte että mä oon tehnyt tätä mun elämässä nyt viimeisen pari vuotta. Ja, ja mä oon siitä, tää on tällaista siinä mielessä kermaperseisen unelmahommissa, unelmahommia paiskivan ihmisen horinaappankaan. Nyt omaan arvoonsa on se, että et, et on siinä, siinä tilanteessa, että kysytään mukaan asioihin ja tekemään mm-hmm. tiettyjä töitä. Mutta, mutta välillä on vaan silleen, että et okei, että et tohon, tohonkin mua pyydetään, sitten se jo vähän niin imartelee. Ja joo, joo, toi olisi mulle ihan, ihan tota, mä olisin tossa hyvä. Ja sitten mä oon silleen, että... No, mutta en mä halua sitä tehdä. En mä opi siitä mitään, Onko nämä ihmiset sellaisia, kenen kanssa mä haluun tätä työtä tehdä. Tai että mä oon esimerkiksi omasta mielestäni hyvä TV-tuottaja, mutta se mitä se työ oikeasti on, niin niin en mä halua päiviäni sillä työllä täyttää. Mä en oo siinä mun mielestä onnellisimmillani. Niin, niin, tästä päästään myöskin sit siihen, että et sit, kyllähän se, että on tehnyt 20 vuotta yli jotakin työtä. Ja aina kun aloittaa jonkun uuden homman, näähän on, Anna, monesti nämä meidän hommat sellaisia projektiluontoja, mm. ja projekteja, joita käynnistetään. no monesti asioita, säkin kokeilet tosi rohkeasti asioita, että mäpä kokeilen, että voiko tällaista valmennuspodcastia tehdä. Ja otat selvää, mitä se on. Ja sit vaan alat toteuttaa sitä ja ryhdy tekemään. Ja sä tiedät, että, että siinä on aina omat hankaluutensa, mm-hmm. vaikeutensa. Isi. Mun olisi pitänyt tehdä näin. Tähän meneekin enempi aikaa. Bli bla, bla Mut sitten, kun se homma lähteekin rullaamaan vaikeuksien kautta hoitoon tai voittoon. Ja, ja homma lähtee rullaamaan. Puhun nyt vaikkapa jostakin. TV-ohjelmasta, missä saa olla mukana. Se ei eka ihan löydä muotoaan ja on vaikeuksia ja ei, ei, ei oikein loksaada palaset kohdalleen. Sitten jossain vaiheessa se loksahtaa ja se lähtee rullaamaan. Se on kivaa, siinä on ihania ihmisiä. Se on hauskaa, se ei ole kauhean stressaavaa, se ei ole kauhean kuormittavaa ja joku vielä maksaa siitä ihan hyvin. Niin mä ajattelen, että näin, näinkin saa olla. Mun ei tarvii jotenkin kasata miljoonaa muuta hommaa siihen päälle ja olla paniikissa siitä, että mitä jos tämä joskus loppuu. Vaan mä voin myös nauttia siitä jostakin kokemuksen tuomasta ja, ja kovan työn hedelmistä ja tuloksista. Ja joskus se voi olla ihan hauskaa ja kivaa ja sitä voi olla joku kohtuullinen määrä.
1: Ymmärrätkö? Todellakin ymmärrän. Toihan juuri on sen unelmahomman määrittely, että sä oot nähnyt vaivaa päästäksesi johonkin pisteeseen ja joskus ne tähdet on vaan kohillaan ja kaikki sujuu ja tietenkin niistä onnistumisista tulee hyvä mieli, siellä on kivoja tyyppejä, itseluottamus kasvaa. jos näin, niin Koska välillähän
0: sitten tuntuu ehkä sen to, asian toinen puoli on se, että jos pyrkii vaan kovasti kohti jotakin unelmaa mm. ja se on vaan loputtomiin kauhean vaikeaa ja tahmeaa ja se ei ikään kuin koskaan lähde rullaamaan, Joo. niin mä oon vähän sitä mieltä, että se ei ole silloin ehkä se juttu. Mä en osaa sanoa, että missä kohti se stoppi tulee, mutta että pitäisi oppia myös päästämään irti. Jes,
1: täysin samaa mieltä. Kyllä.
0: Mutta ehkä tässä puhun samaan aikaan itse, itselleni ja yksin yrittäjänä myös siinä, että yrittäjyyshän ei ihan kaikille sovi, koska tähän hän liittyy se, että välillä on ajanjaksoja, kun mä en tiedä, mitä työtä mä teen kahden kuukauden päästä. Ja mä myös tämän takia ajattelen, että sitten välillä, kun joku työ rullaa ja mä vaikka tiedän seuraavan puolivuotta eteenpäin, mitä mä teen, niin mä voisin nauttia siitä, enkä panikoida koko ajan, että
1: entäs tämän puolen vuoden jälkeen, entäs tämän kahden kuukauden jälkeen. Toihan on varmasti just se kysymys, mitä kaikki ne ajattelee, jotka tälläkin hetkellä pohtii sitä yrittäjäksi ryhtymistä, mutta ei ole toistaiseksi uskaltaneet tehdä sitä ratkaisua. Niin oliko toi siirtymä palkkatöistä yrittäjäksi sulle millainen?
0: Se tapahtui niin jotenkin rinnakkain ja pikkuhiljaa, että mä en sitä ihan pysty erittelemään, mutta mä oon pohtinut tätä siitä näkökulmasta, että muuhun välillä ottaa yhteyttä esimerkiksi nuoret, mua nuoremmat ihmiset, jotka miettii sitä, että mitä jos siirtyisikin yrittäjäksi ja mä kuuntelen mitä ajatuksia, pelkoja, kysymyksiä heillä on liittyen yrittäjyyteen, vaikkapa kontra se, että he ovat olleet seitsemän vuotta samassa työpaikassa palkkatyöntekijänä. Ja ne on musta jännittäviä keloja, mitä siellä on. Ja kyllä mä oon sitten oikeasti sitä mieltä, mä en tiedä mitä mieltä sä oot Anna, mutta mä oon sitä mieltä, että se yrittäjyys
1: ei sovi kaikille eikä kaikkien mielenlaadulle. Ei sovi missään tapauksessa, että... Et kyllä siinä täytyy olla sitä epävarmuuden sietokykyä, mun mielestä semmoinen pieni geneettinen tai niin kuin asetuksissa oleva tujaus sellaista rohkeutta. Toisaalta mä ajattelen niin, että meillä edelleenkin suhtaudutaan siihen yrittäjyyteen sille vähän liian vakavasti ja jylhästi. Joo. Koska ne mielikuvat kumpuaa sieltä jostain tyyliin ysärilamasta, jossa se pelti oli autokoriaamo autokorjaamoyrittäjä niin kuin... Se iso viimeiseen asti velkojaan, että, että se kynnys yrittämiseen on nykyisin matalampi. Ja mä sanoisin, että, että jos nyt vaikka jotakuta meihin kuuntelijaa kiinnostaa, niin tee kokeilu. Toiminimen perustaminen, niin se maksaa ehkä tyyliin 200 euroa. Ja sit vähän kokeilee siinä työn ohessa ja ottaa selvää, niinku laskee neorehellisesti tai pyytää apua joltain numeroita ymmärtävältä kaveriltaan, että kuinka paljon mulla, mulle pitäisi tulla rahaa sisään kuukaudessa, jotta mä voisin ylläpitää tämän ja tämän tyyppistä elintasoa. Mm-hmm. Niin siitä se jotenkin, e, mutta et, e, semmoinen niin joko tai ajattelu, niin se ei ole välttämätöntä nykyisin, vaan voi tehdä just niin kuin säkin sanoit, että tekee vähän aikaa vaikka rinnakkain ja Eikö tähän... se on nyt
0: kaikenlaan maailman tämmöisiä kevyt muotoja? Joo. Koska yksi puoli tähän nimenomaan, niin kuin se sanotaan, ottaa yhteyden johonkin ihmiseen, joka, joka osaa neuvoa ja kertoa, on myös se, että... että se byrokratia siinä alussa. Se, että sä ymmärrät, että tämän verran mulle tulisi ehkä rahaa, niin sitten se, että joku auttaa sua vielä ymmärtämään, että mikä siitä rahaston sun totta, ja mikä totta. raha menee jonnekin Kyllä. muualle. Niin, niin mä annan aivan onnessani sitä rahaa muualle, kunhan mä tiedän, mihin ne pitää mennä yes. ja kuka ne hoitaa ja näin. Mutta että hän on sitten... Tämän takia mun mielestä me pienyrittäjät, yksin yrittäjät, niin tarvitaan toinen toisiamme. Eli, eli mä tarvitsen tämmöistä kumppanuutta ja eri alojen osaajia, mm-hmm. että, että mä, en, mä en ole sopimusasioiden asiantuntija, enkä mä ole talousasioiden asiantuntija ja näin. Niin siinä pitää osata, että jos on ihminen, joka ei osaa pyytää apua eikä ottaa apua vastaan eikä ole valmis maksamaan rahaa. Siitä, että joku auttaa sua, yes. niin silloin ehkä yrittäjyys ei ole sun juttu. Ja sama tulee mieleen tossa, että kyllähän se yrittäjyys pitää sisällään sellaista, että itsestään pitää osata pitää vähän meteliä.
1: Niin, joo, Itseään sekin, vähän kyllä, ka- joo, kaupata
0: ja myydä. Täytyy haluta myydä. Niin, niin. ja tämä on sitten taas sellainen, että mä en tähän kauheasti sotkeudu, koska mä oon taas erilainen yrittäjä, jolla on jo ikään kuin, kun mä oon yrittäjäksi ryhtynyt, niin mulla on ollut tuote. Joka myy itse itseään, mm. eli oma perse, <laughs> no naama toistaiseksi, mutta tota, niin, et silloin mä en, mä en ehkä tohon ota kantaa, mutta että, et, et mä huomaan myös, että joillakin, jotka on tottuneet, että he on palkkatöissä ja yhtäkkiä pitäisi alkaa markkinoida ja huudella kylillä ja toreilla ja turuilla omaa osaamistaan. Mm. Niin jos ei siihen ole valmis, eikä se tunnu hyvältä sen jälkeen, kun sitä on kokeillut, niin silloin on musta ihan hyvä kysyä, että onko se oma juttu.
1: Joo, ja sitten ehkä semmoinen sanainen vielä siitä yrittäjyydestä, että joo, kannustan kokeilemaan, mutta en mä kyllä sitten sellaiseen kannustaa, että lähdetään ikään kuin ihan soitellen sotaan, että, että se, että mulla on joku asia, mistä mä oon innostunut tai kiinnostunut tai mistä mä oon jotenkin tosi head over heels, niin se ei kyllä tarkoita sitä, että koko muu maailma on synkassa sen saman kanssa. Mun tulee tästä mieleen semmoinen oikeasti aika traaginenkin pieni tarina öö, yhdessä pikkukaupungissa. Tunsin tämmöisen tyypin pinnallisesti, joka oli siis turvallisissa, normaaleissa palkkatöissä – ja sitten hän sai tämmöisen niin sanotun henkisen herätyksen, ei siis uskonnollisen, vaan enemmänkin tämmöistä niin kuin New Age-tyyppistä. Ja sitten yhtäkkiä kaikki oli yhtä tarotkorttien ja heilureitten ja mujulaa. No si Te kuule, universumi olikin lähettänyt semmoisen viestin, että nyt pitää irtisanoutua ja laittaa siis reippaasti alle 10 000 asukkaan kaupunkiin tämmöinen Ikään kuin henkisyyden keskus. Mä en ota kantaa siihen, koska tuommoiselle on asiakaskuntaa. Mm-hmm. Minä olen messuilla. Käy varmaan enemmän jengiä kuin luterilaissa kirkossa vuoden aikana yhteensä. Mikä, mikä messu? Minä olen messut. Onko ne
0: samat kuin I love me messut?
1: Onko ne eri? Ei kun, sorry. Ää, rajatiedon messut. Aha, niin. okei. Okay. No niin, joo. yksityiskohta. Joo. Et siis, sinänsä joo, sitä niin porukkaa... Saattaisi ollakin, mutta Joo. ei noin pienellä väestöpohjalla. Eli siinä mä näin niin kuin vierestä, mitä tapahtuu, kun ihminen innostuu liikaa omista kiinnostuksen kohteistaan, tekee niistä itselleen ammatin tai yrittää tehdä, mutta unohtaa kaiken realismin. Et sen takia, varsinkin ottaen huomioon kaikki ne semmoiset taloudelliset kompastelut, mitä mulla on tässä yrittäjän uralla ollut, niin Kyllä mun mielestä ensimmäinen tyyppi, mikä siihen remmiin pitää ottaa, on pätevä kirjanpitäjä. Niin. Mutta toisaalta mikä tahansa voi näköjään toimia. Siis mun tulee mieleen semmoinen hellyttävä, ihana kohtaus, kun minä yrittäjä ajelen tuolla syvällä maakunnissa. Mä muistaakseni ajoin jostain Pohjanmaalta kotia kohti yrittäjän päivänä. Ja se on muistaakseni lokakuussa, eli oli jo semmoista aika hämärää, huono sää, räntää, sataa, vähän väsyttää ja keikalta olen tulossa. Säälin siinä itseäni. Itse sääli on siis täysin aliarvostettu tunne, on <laughs> parhaimmistoa. Ja mua vastaan ajelee semmoinen vähän kämänen paku, jonka kyljessä lukee liikuteltava lemmikkieläinten suolahuone. <laughs> Ja mä morjesti, mä että siinä menee yrittäjä että hei, me ollaan ne, jotka pitää tämän maan pystyssä.
0: Oi herran, jestä. ja sitten samaan aikaan mä mietin, että mihin mä en nyt yhtään lähde sörkkimään, koska niin vähän sitä maailmaa tunnen. Mutta nämä startup-yrittäjät, mm. ihminen ja ihmiset, porukat, ihanat, jotka saa jonkun elämää ja maailmaa mullistavan Totta. idean ja... Sitten just tämä, mitä sä sanoit, että onko synkassa maailman kanssa, tajuuks jengi, mikä aare sulla on nyt käsissä ja kaikki saatana rahoituskierrokset ja kauheita tarinoita siitä, miten ihmiset laittaa omat rahansa likoon ja toisten rahat laitetaan likoon ja ei Penni Jeniä itselle pysty maksamaan ja, ja se on kyllä mm. kaikki mahdolliset hatunnostot siihen suuntaan, että si- siihen siihenen lähe edes sotkeutumaan, koska en sitä... Sitä maailmaa tunne. Mä haluaisin vielä sitten kuulla muitakin asioita työelämästä sun suusta, mutta tohon, mitä sä sanoit siitä, käytinkö me läpi sen sun toinen väittämä tää, että henkilökohtaisessa, että työelämä on
1: jotain? Hyvä vihollinen. Niin? Eli sinne heijastetaan mun mielestä usein sen siviilielämän ongelmia.
0: No mitä tarkoitat sillä?
1: Kun mä siinä valmentajahommassa seuraan tietysti paljon paitsi työelämäkeskustelua, niin sitten näen ihmisiä hyvin erilaisissa työympäristöissä ja ja havainnoin heidän murheitaan, niin mä huomaan usein sellaista taipumusta, että että Suomessa jostain syystä on aika sallittu ja välillä mun mielestä sitä suorastaan edellytetään, että työstä puhutaan aika negatiiviseen sävyyn, että et työ uuvuttaa ja pomot on huonoja ja, ja äh, ollaan suoritusyhteiskunnassa ja puhutaan aika semmoiseen niin kuin nurjaan sävyyn työnteosta, mikä on kauhean ristiriidassa mun arvojen kanssa ja sen takia mä varmaan kiinnitän siihen jotenkin ekstra huomioon ja Usein mulle tulee sellainen fiilis, että niillä, jotka on kaikkein tyytymättömimpiä työhönsä, tämä on siis yleistys, mutta kuitenkin, niin heillä on siviilielämässään ratkaisemattomia ongelmia, jotka on niin hankalia tai niin kipeitä, että niitä ei uskalleta tai osata käsitellä. Ja sitten se paha olo heijastuu sinne työpaikalle. Et vika on mun pomossa. Vaikka oikeasti mun pitäisikin ehkä alkaa tutkia vaikkapa mun parisuhdetta tai jotain vastaavaa. Näytät epäileväiseltä? Ei,
0: ei. Mä jäin miettimään tätä Mulle ei tollaiseen ole niinku ihan hullun. mulle ei ole nyt tohon nyt suoraan ehkä. En, en lähde tota kumoamaan, mutta en sitä myöskään täysin estoitta osta, koska sitten samaan aikaan mä mietin, että ää, jos multa kysyisi, että... Et, minkälaista puhetta työelämän ympärillä on, niin nyt mulla ei ole tuota näkökulmaa, mikä sulla on, mm-hmm. että sä törmäät sellaisia ihmisiä, jotka hakeutuu sun, sun avun piiriin. Niin taas, mä taas ajattelen niin, että et must se on ihmeellistä, että tässä, tässä työelämässä, missä minä olen mukana, niin miten nämä ihmiset, jotka oikeasti saa Juman kautta tehdä hauskoja, kivoja, Mielettömiä töitä, joista monet haaveilee. Niin miten ne on niin kiireisiä, niin väsyneitä, niin jotenkin koko aika märisee siitä, että ne ei kerkeen, ne ei ehdi, niille ei ole ideoita. Tiedätkö, otko ikinä tavannut yhtään stand-up-koomikkoa, joka menisi lavalle? <tuh-> tai just ennen kuin astelee lavalle, on sille, yes! Mulla on täys setti. Mä oon kirjoittanut uutta materiaalia. Mä olen satsannut tähän aikaa ja panostanut. Mulla on hyvä fiilis mennä lavalle. En ole ikinä törmännyt. Näitä varmaan totta. on. Niin tiedätkö, sä, niin mä ajattelen, että, että tota, mulla tuli heti mieleen vaan tollanen nurina työelämästä. Mutta sama aikaan mä ajattelin, että jotenkin varmaan toi, mitä sä sanoit, niin kuitenkin sit liittyy tiedätkö, siihen pohjimmiltaan sit siihen, että kuka se ihminen on, mitä osia siitä omasta itsestä ja omasta identiteetistä on valmis kohtaamaan ja käymään läpi. Mm. Eli ehkä ne on helpompi sitten pitää siellä työminän ongelmissa kuin siinä yksityisminän ongelmissa. Joo.
1: Hyvin pistetty, niin niin se varmaan, tai semmoinen perstuntuma tässä on päässyt syntymään. Mutta hei, mitä jos joutuisit nyt työhaastatteluun, jossa sulta kysyttäisiin tämä klassinen kysymys, että no kerro meille, miksi olisit juuri meille hyvä työntekijä, tai että millainen työntekijä sä oot, niin millaisilla attribuuteilla... Kuvaisit itseäsi.
0: Tiedätkö, Anna, mä mietin yksi päivä, että mä no. en muista, että mä oll, milloin mä oon edes ollut työhaastattelussa. Sitten mä en, mä en omista CVtä ja mä en ole ollut missään psykologisissa testeissä ikinä mihinkään työhön liittyen. Ja tämä on musta hirveä kysymys, koska nettihän on täynnä ja lehdethän on täynnä tällaisia, näitä et saa sanoa. Näin Joo, sinun pitää vastata. Joo. Ja mä en uskalla lukea niitä ja ne ei liity mun elämään, koska mä että huh, mun ei tarvii olla niissä haastatteluissa. Mä en tiedä yhtään, mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa. Mutta älä kerro, koska mä sanoisin näin. Anna mulle homma, niin ei tarvitse tehdä perässä. Yes. Sitten mä sanoisin, että en pelkää oikein mitään, enkä ketään. En pelkää edes vastuun. Ottamista. Ää, mulla on näkemystä ja kokemusta, enkä pelkää kertoa niitä tai käyttää niitä, mutta osaan työskennellä myös muiden ihmisten kanssa. Ja sitten minä sanoisin näin, että olen kysyjä ennemmin kuin vastaaja, en tiedä mistään paljon, mutta tiedän monesta asiasta vähän ja olen todella hyvä etsimään ja selvittämään asioita." Ja sit mä sanoisin perään, että mä oon sit lomalla juhannuksesta elokuun alkuun asti sekä jouluna lasten joululoman ajan. Mitä
1: sanot? Mennäänkö no, kättä päälle? Hu, hu, hu. Nyt kun me tehdään tätä ohjelmaa, niin Suomessa on se tilanne, että meillä ei ole hallitusta lainkaan. Niin eiköhän se pääministerin paikka olisi sitten pääministerin pääskysaare. Eiks
0: noin lomat me aika hyvin? Menee Joo. ihan
1: täydellisesti.
0: Joo. Tolleen mä kehtaan Joo. sulle sanoa, en mä varmaan kehtaan. Mi- mi- saaks tolleen sanoa,
1: mitä totta, mä sanoin? Totta kai saa. Saako? S-tai, mä niin emme mit tehneet mitään
0: siinä? M-
1: Mikä siinä e- niin ei olisi sallittua?
0: No mun kannattanut sanoa jotain muuta?
1: E- en tiedä, koska mä en itse asiassa myöskään niitä kauheasti lueskele niitä näin käyttäydyttyä haastattelussa juttuja... Koska jos kaikki lukee niitä, jos kaikki LinkedIn-käyttäjät lukee niitä ja menee sinne samaan työhaastatteluun, niin Kaik- siitähän syytyy siis klooneja.
0: Koska mä itse, kun mä oon ollut esimiehenä ja joskus palkannut ihmisiä töihin, niin, kun, niin tästäkin olisi tietysti... No, tästäkin näkökulmasta puhua, mutta mä sitten taas ajattelen, että, että siellä on muutama juttu, mitä mun mielestä ei saisi sanoa. Ja, Okei, mitä ne on? No mun mielestä esimerkiksi se, että mä oon positiivinen ja mä tun kaikkien kanssa toimeen. Valehteli. <laughs> niin, niin, niin kuin tietyllä tavalla. Meidän elämässä pitäisi olla, että mm. yrittää tulla kaikkien kanssa toimeen, mutta se ei ole kyllä ihan totta hän oleellinen kysymys on se, että pystytkö työskentelemään muiden ihmisten kanssa. Tai sitten se mun mielestä se, että et tuun kaikkien kanssa toimeen, niin mun kysymys on se, että onko se sitten joku tuuli, tuuliviiri, joka viuhtoo menemään
1: tiedäksä muiden. Niin tai ei ole koskaan eri mieltä tai niin. uskalla tuoda sillä tavalla omaa näkemystään esille. Joo, Joo. No, mutta mm-hmm. tämä nyt vaan näin. Mitä sä
0: sanoisit Anna, minkälainen työntekijä olet?
1: No... Okei, Ei, jos me mentä siihen samaan haastatteluun, niin mä kuullut tuon sun avautumisen oven läpi ja lähtenyt kotiin samaan tien, koska mulla on tämmöinen most boring no. ranskalaisilla viivoilla lista. No. Minä olen vastuuntuntoinen. Sama. Joo, koska mä kyllä hoidan myös, että jos, kyllä. jos annetaan vastuuta, niin hoidan se sitten perheeni kustannuksella, mutta Olet tottuneet siihen. Perheen ja mielenterve. Kyllä. Oman terveyteni kustannuksella. <laughs> <laughs> ja... Tehdäänkö sitä haluaa just? Kyllä. No Sitten mä oon aika sinnikäs. Mä en mm-hmm. anna helposti. Eli se on jäärä. Itsepäinen jäärä. Narkomanian taipuva. Mä innostun tosi herkästi. Se on sekä rikkaus että kirous. Että välillä olisi voinut innostua vähemmänkin tietystä jutuista. Joo. mä en ole mikään kauhean hyvä ryhmätyöskenteliä. Sen mä joutuisin. olisi vähän semmoinen, minkä mä piilottelisin sitä, jos mä saisin sen paikan, että kaikki huomaisi. Ja stressaavissa tilanteessa niin oon aika jyräävä. Että silloin mulla lakkaa se vähäinenkin kuuntelu, mikä mulla on, ja sitten mä rupeen pääsmäröimään. Mä stressaan on siitä, että, että mä tunnen auktoriteettini hiutuvan, tai että mä en saa jotenkin määrätä. Ja siksi ehkä se ryhmässä työskentely on mulle hankalaa, koska mun on vaikea sietää sitä, että muillakin ihmisillä on valideja, mielipiteitä ja näkemyksiä.
0: Monta henkeä on ryhmä? Mm. Kaksi. Koska mä en tunnista, no, niin. tuota, jos, jos kaksi on ryhmä, niin mehän tehdään ryhmätyötä tässä. Niin Ehkä mä en ryhmä tunnista, on vähän tuota... enemmän. Ryhmä niin.
1: voisi olla niin kuin vaikka neljä tai niin. jotain sellaista. Joo. Joo. Eh, no to, toki mä nyt kykenen siihen niin kuin jonkunnäköiseen yhteistyön, <laughs> <laughs> mutta, mutta et ei se välttämättä ole sattumaa, että mä oon yksin yrittäjä. se sitä myös osittain, osittain selittää. Tää.
0: Ja ehkä se sitten mun mielestä se menee siihen, että kun on ihminen, joka tekee, hoitaa hommat, kantaa vastuun, niin mä esimerkiksi koen itse, vaikka mä sanoin tuossa, että osaan työskennellä ryhmässä, mutta mun on kanssa vaikea sietää, jos joku ei hoida omaa tonttiaan, kanna omaa vastuuntaan. Niin, joo, niin, niin silloin sit mulla sit tulee siinä, että mä pystyn kuuntelemaan muiden näkemyksiä ja mielipiteitä ja sitten juureta omani läpi, mutta... <lain> 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 niin. <lain> Kyllä, paikka on teidän. Mm.
1: Hienoa. Mm. Mm.
0: Mutta tuota myös mietti, että saako esimerkiksi tuommoisissa haastatteluissa, niin saako tällainen negaation kautta, niin en ole sitä, en ole tätä. Mä semmoista miettimään. Ei kai,
1: ei kai
0: tuon e, niin. tätä rakettitiedettä voi olla.
1: Niin, ja sitten mun mielestä sitä voisi tehdä jopa ihan tarkoitushakuisesti, koska silloinhan sä annat itsestäsi jotenkin... Rehdimmän kuvan, kun sä sanoit, että niin. no mä oon vähän perfektionisti. Niin. Hei, mitä sä oot oppinut sun työstä? Jos tähän loppuun pitäisi niputtaa jotain tärkeitä ajatuksia, mitkä on tullut sun elämään lähinnä työn kautta, niin oisko mitään, mitään nerokasta sillä sanoa? <tos> Nyt oit nähnyt mun ilmeä. Kun...
0: <tos> mitä mä oon oppinut? No, viittasin siihen jo äsken. Kyllä mä oon oppinut. Ikävä kyllä. Tämä on negatiivinen. Tämä on vähän, vähän kyyninen kommentti. Antakaa mulle anteeksi. Mutta mä väitän, että vastuunkantajat ja luotettavat tekijät, ne on harvassa. Et jos semmonen osuu kohdalle, niin siitä pitää pitää kiinni. Totta. Mm. Se on totta. Ja sitten se... Se väittämä, jonka sanoin ihan ensimmäisenä, eli mä ajattelen elämästä niin, se, sieltä löytyy mulle merkityksellisyys arkeen niin yksityiselämässä kuin työelämässä on se, että tässä elämässä on kyse siitä, että kenen kanssa sen ajan viettää. Niin se anna esimerkiksi, että en mä, en mä olisi tässä ja mä toivon, että säkään et olisi tässä, jos et sä kokisi, että, että tässä on hyvä olla, että tässä on kiva olla. Mm. Niin, että mä jotenkin energisoidun sun seurasta, mä opin, mä jotenkin kehityn tässä. <laughs> Uskomattomalta, kun se kuulostaa ehkä, Mutta, mutta tiedäksä, se, se, on, se on mulle iso juttu, että me ollaan tässä.
1: Ihanaa ja ton takia just mm. sunkaan on niin ihana työskennellä, koska mm. luot ympärillesi tällaista mm. ilmapiiriä. Mm. Täällä on mukava työskentely ilmapiiri. niin.
0: Mm. Ja sitten mä nyt ylipäätään ajattelen, että kannattaa oppia tekemään erilaisia töitä ja kannattaa ylipäätään opetella tekemään töitä. Mm-hmm. Tiedätkö, Tehän duunia. Aina se ei ole kivaa. Välillä se on tosi tyhmää, tylsää, raskasta, väsyttävää ja jotain. Mutta ehkä sitten myös se, että oppii tekemään, tekee jotakin ja tajuu, että tämä ei ole mun juttu, niin ainakin minut se on saanut yrittämään ja tekemään lisää, menemään Joo. sellaisia asioita kohti, että et mä en ainakaan tämmöistä mä en halua tehdä. Ja nyt mä pidän huolen, että mulla on muunlaisia hommia.
1: Joo, toi on itse asiassa tosi hyvä kuvaus siitä, että millaista mun mielestä niin sanotun urasuunnittelun pitäisi olla. Eli enemmän kuin sitä, että ajatellaan kauheasti asemia tai positioita. Toki siis ne voi jollekin olla, nekin voi olla tosi tärkeitä, en Arvota sitä. Mutta kuitenkin mun mielestä usein toimivinta on se, että ihminen pyrkii äh, gravitoimaan kohti just itselleen arvokkaita asioita. Mm. Et vaikka nyt tässä on tullut ilmi, että meille kummallekin vaikka se kehittyminen ja uuden oppiminen on tärkeitä. Ja ihmiset. Niin. Niin silloin kun teen valintoja, joissa nämä toteutuu, niin silloin siinä pysyy semmoinen eteenpäin menemisen meininki.
0: Mm. Totta mitä sä oot, Anna, oppinut työelämästä?
1: No itse asiassa just on äskeisen, että, että, se, että ne arvot on se kompassi mm. mulle, eikä niinkään se hierarkia. Ja sitten sen, mistä jo puhuttiin, että ei tarvi olla vaan yhtä sakutuominen sanoi mun mielestä hienosti joskus jossain haastattelussa, että, että joskus maailmassa ajateltiin tai niin kuin lapsilta kysyttiin, että, että mikä sus tulee isona. Niin nykyään pitäisi kysyä niin, että mitä kaikkea susta tulee isona. Mitäköhän vielä teet, koska semmoinen niin yhden ammatin tai yhden työn ajatus, niin se on, siitä on kyllä se paras, parasta ennen päivä jo mennyt. Niinpä. Ja sitten vielä yksi semmoinen havainto, minkä mä oon tehnyt. Tässä unelmahommassa, jossa on, että monet asiat tapahtuu paljon hitaammin kuin toivoisi. Varsinkin mun kohdalla, kun mä oon näin kärsimätön. Mm-hmm. Ja sitten kun, kun se mystinen jokin tapahtuu, niin se ei tunnukaan oikein miltään. Tai et, ne ei olekaan ehkä sit niin kovia juttuja, ne uransaavutukset saavutukset. Ja silloin pakko siteerata bacheloria. Ykköskauden bacheloria, joka no. hoki hokemasta päästyään, no. että tärkeintä on matka. <laughs> <laughs> ja mutko niin se on!
0: <laughs> sitten Anna, kun me valmisteltiin tätä aihetta, sä laitoit, mahtava viesti Whatsappiin ja siellä oli tämmöinen kysymys. Mikä liekittää? Mikä töissä liekittää, Anna?
1: No kyllä se on se, kyllä se, on se uuden oppiminen. Niin, no, ja sit, joo, mm. se, se on ehkä se isoin liekki. Ja sitten... No, kivat ihmiset tietysti. Ja sitten ne silloin tällöin tapahtuvat onnistumiset, että kun itsellä on joku skaala sisällä, että mikä on onnistumista ja mikä ei. Ja sitten kun joskus pääsee siihen, se on vähän sama kuin kerran tuhannesta saa saat täydellisen golflyönnin. Niin ne kai tässä niin kuin vetää eteenpäin.
0: Ja mua liekittää ne ihmiset. Mua liekittää äh, ajatus siitä, että mä en olisi mitään näistä omista räpellyksistäni niin saanut ikinä aikaiseksi ilman muita ihmisiä. En, en olisi missään, enkä olisi tehnyt mitään, enkä voisi puhuakaan mistään unelmahommista, jos, jos ei olisi auki ö, muille ihmisille. Ja jotenkin must, me vedetään toisiamme puoleemme, niin se, se pitää jotenkin tunnistaa ja antaa vetää niin kuin Tuossa toisin sanoin äsken, viittasit.
1: Eli sanoitko minulle juuri, että antaa vetää? <tos> <tos> Hei, viimeinen kysymys. Jenni, mikä sus tulee isona?
0: <tos> <tos> mä oon jo uuden polven tekijä, koska tämä ei ole yhdellä sanalla sanottu. Kun sä esitit mulle etukäteen tämän kysymyksen, Joo. minä aion kysyä sinulta loppuun, että mikä sinusta tulee isona, niin mä vaan listasin tänne. Joo. Niin no Ah, Täältä pesee. Jes, kerro. Musta tulee, tää on siis ehkä yhdistelmä näitä, mutta siis musta tulee tanssiopettaja, pilatesohjaaja, hieroja, joka valitsee musiikit kivoihin, ravintoloihin ja kirjoittaa joskus kirjoja, näytelmiä, mitä nyt milloinkin.
1: Ai ai, hierova näytelmäkirjailija. <laughs> todella, todella komea. Joka myös tanssii ja harrastaa
0: pilatesta työkseen. Anna, mikä sus tulee isona?
1: Mm, mä haluan, että musta tulee semmoinen tyyppi, joka voi so- soitella kaikille tyypeille. tämä <lipäätä> niin t- t- vaatii vielä vähän tarkentamista, mutta mä ajattelen itseni, että... <lipäätä> 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 no, <lipäätä> no ajatellaan vaikka jotain ää, mm, Juha <lipäätä> Et jos se soittaa jollekin, niin se olisi niin kuin kaikkien mielestä tosi siistiä ja se voi soittaa kelle vaan. Hei, kenen
0: Me... mielestä <laughs> Juha, siitilä, tosi.
1: Itse asiassa se oli vähän huono esimerkki. Herää siis...
0: harhoistasi Anna Joo. Perho, no niin okei. Okay. No mut joku tämmönen niin kuin. Onko spin-doktori?
1: Eh, ei vaan siis semmoinen. Mikä? Niin taho. <laughs> Mutta täytyy vielä vähän miettiä. No, mutta tosi tärkeä ja rikas kuitenkin. First One. Ensimmäinen
0: kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker.